0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Rentner. Das Format, in dem wir über aktuelle Filme, die noch im Kino oder gerade frisch auf dem Streaming-Service angekommen sind, reden wollen. Heute auf dem Programm steht Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse, der dritte Teil der Prequel-Reihe vom bekannten Harry-Potter-Franchise von der sogenannten Wizarding World. Ein Film aus dem Jahr 2022. Director, also Regisseur ist David Yates, und das Drehbuch wurde geschrieben von J.K. Rowling mit Hilfe von Steve Kloves. In den Hauptrollen Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Mats Mickelson und einige mehr, weil es ein sehr großer Cast-Film ist mit einem großen Ensemble. Ja, der Film ähm, kam in die Kinos. Er hat für recht gemixte Reaktionen gesorgt. Seine aktuelle Wertung auf IMDb ist 6,6 von 10. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen tiefer reinsteigen, wie uns dieser Film denn gefallen hat. Deswegen bin ich froh, hier einen, ich glaube, man darf ihn so nennen, einen echten Potterhead bei mir begrüßen zu dürfen. Der Thomas ist da. Moin Thomas, grüß
0: dich.
1: Hi. Bist du denn ein Potterhead?
0: Also ich habe definitiv schon Leute getroffen, die wesentlich hier tiefer drin stecken als ich. Ja, so. Wo dann auch das gesamte Haus eingerichtet ist und voller Zauberstäbe liegt und sowas. Also so weit geht es da bei mir doch noch nicht.
1: Du also gerade auch keine Magierrobe, während du diesen Podcast hier aufnimmst? Nein, tatsächlich nicht. Schade. Die ist gerade in der Wäsche. Ja gut, ich meine, <lacht> das ist für mich jetzt witziger als für die, für die Zuhörer, die ich nicht kenne. Aber ich stelle es mir gerade bildlich vor. <lacht> aber du hast alle Bücher gelesen, alle Filme gesehen und was es sonst noch alles gibt, so alles äh, konsumiert. Ja. Dann hast du mir was voraus, weil ich quasi gar nichts außer also den ich habe die drei Prequel Filme gesehen, also sowohl den ersten, der nur fantastische Tierwesen, wie man sie findet, hieß, als auch den zweiten Grindelwalds Verbrechen, aber ich habe die Harry Potter Filme so ausschnittsweise mal gesehen. Ich habe den den dritten Harry Potter habe ich gesehen, hier den äh, Gefangenen von Azkaban, wegen äh, Gary Oldman natürlich nur. Aber ansonsten bin ich in diesem ganzen Franchise überhaupt nicht drin. Und deswegen ist es, glaube ich, hier ganz spannend, dass wir zwei verschiedene Blickwinkel haben. Einmal der totale Insider und einmal jemand wie ich, der da von außen nach drinnen guckt. Und was ich schon mal zugebe, ist, ich habe sehr, sehr viel nicht verstanden. Wobei ich nicht weiß, ob das ein Fehler des Films ist, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Oder ob man dafür irgendein Hintergrundwissen haben muss, was mir einfach fehlt. Aber das werden wir jetzt alles nach und nach systematisch aufdröseln. Willst du mal versuchen, den Inhalt des Filmes so halbwegs kurz zusammenzufassen?
0: Okay, also, im Endeffekt ähm, ist das gesamte Thema des Films, es geht darum, dass äh, der nächste, ja, tatsächlich nennen sie es im Deutschen, den Führer der magischen Welt zu wählen, äh, im Englischen ist das wohl der Supreme Mugwump ist keine Rolle, die sonderlich oft in den, Fil in den Büchern vorkommt, deswegen weiß ich jetzt auch nicht so ganz, was es damit auf sich hat. Ähm, ja, und es läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass Grindelwald es schafft, mit äh, Zusammenarbeit mit natürlich dem deutschen äh, Magieministerium, also üblicherweise sind die Deutschen wieder die Bösen, sich von all seinen Verbrechen freisprechen zu lassen und sich selbst zur Wahl aufzustellen. Und diese Wahl wird entschieden durch eine magische Kreatur, ein sogenanntes Quillen, das auch aus der, ich glaube, aus der asiatischen Kultur stammt, so eine Art äh, Mixtur aus Drache und Pferd. Ähm, und diese Kreatur kann wohl in die Seele eines Wesens blicken und wenn sie dort äh, Güte und äh, alles Gute und so weiter findet, dann verbeugt sie sich vor, diese, vor diesem Menschen. Und so wird dann diese Wahl entschieden, die Kandidaten stellen sich auf, diese Kreatur läuft vor denen her und derjenige, vor dem sich dieses Ding dann verbe äh, verbeugt, wird dann der nächste Anführer. Ähm, wie man in dem Film dann eben sieht, ist das natürlich höchst äh, manipulierbar, denn Grindelwald äh, schafft es, sich diese Kreatur direkt nach ihrer Geburt zu stehlen bringt sie um, äh, belebt sie durch Nekromantie wieder, äh, wieder und kontrolliert sie dann. Und so kann er natürlich dann bei der Wahl selber entscheiden, vor wem sie sich verbeugt und das ist natürlich dann er selber.
1: Da, also das ist so meine erste Frage eigentlich schon, wie diese ganze Mechanik funktioniert. Das Tier verbeugt sich, aber trotzdem müssten ja die Anwesenden noch irgendwie, also im Englischen sagen sie, äh, vote by bei, bei, ähm, also bei Zustimmung. Die müssen dem, dieser Wahl ja. irgendwie zustimmen. Und es spielt ja auch eine Rolle, dass gewählt wird. Aber das verstehe ich schon nicht. Also wenn das Tier sich verbirgt, warum muss da noch irgendjemand abstimmen? Ja. Ähm, das ist ja sogar ein riesen Plotpoint. ja dieser deutsche Zauberminister da, Vogel heißt er und wird von ähm, äh, Ach Gott, ich habe den Namen des deutschen Schauspielers vergessen. Derjenige ja. aus Dark und als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Ähm, derjenige sagt ja, lasst die Leute wählen, dann werden sie sehen, dann wird er so legal quasi die Wahl verlieren, Grindelwald, und irgendein legal gewählter Mensch wird ähm, dann eben der neue Vorsitzender der Zauberwelt. Ja, aber das ist ja gar nicht so. Also anscheinend entscheidet ja doch das Vieh und nicht die Menschen.
0: Im Endeffekt, ja. Also das äh, kam mir auch etwas seltsam vor. Ich habe es mir dann im Endeffekt so erklärt, dass ähm, eben für diese Welt ist die Entscheidung dieses Wesens Ausschlag geben. Das heißt also, das ist im Prinzip äh, die beste ähm, die beste Wesenserklärung, die es geben kann. Das heißt also, jemand, der diese Verbeugung bekommt, der wird auch alle Stimmen bekommen. Schlicht und ergreifend. Ja,
1: man hätte dieses Plothole sehr, Plot sehr einfach fixen können oder diese, diese Unklarheit klarer machen können, wenn man einfach nur sagt, dass das Tier die Kandidaten bestimmt. Also das Tier beugt sich vor den drei reinherzigsten Menschen und die werden zur Wahl gestellt und dann muss die Zauberwelt abstimmen. Dann hast du quasi die, also theoretisch zumindest, die Grindel, dieser Welt vorher aussortiert, wenn er halt nicht die Wahl da manipuliert hätte. Ähm, da kommen wir nachher nochmal drauf, bevor wir jetzt zu sehr in so ein kleines Minidetail gehen und dann so ein bisschen den großen Fokus verlieren. Ähm, genau, der Rest wäre jetzt auch Spoiler-Territorium, deswegen habe ich dich gerade auch bei deiner Zusammenfassung an dieser Stelle dann unterbrochen. Wir machen erstmal okay. den spoilerfreien Teil und dann gehen wir in die, in die Spoiler rein. <lacht> wir, wir, merken schon mal recht schnell, sie haben einen Weg gefunden, wie sie Newt Scamander eine Rolle im Plot geben können, eben weil dieses Tier eine wichtige Rolle spielt und der ist ja der, der Animal-Handler in diesem Universum, quasi. Genau. Und relativ schnell, in der allerersten Szene, deswegen ist auch kein Spoiler, treffen, ähm, der junge Dumbledore, also jung, halt so alt wie Jude Law gerade ist, so Mitte Ende 40 wahrscheinlich irgendwie und der ebenfalls jüngere Gellert Grindelwald aufeinander und relativ schnell wird jetzt bestätigt, was ja immer schon in den Social Media gewabert hat und im Subtext auch vorhanden war, aber jetzt auch einmal on screen kanonisch gesagt wird. Es ist eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Männern
0: oder zumindest war es von Dumbledore
1: das stimmt. Es wird nie ganz klar, ob es äh, beidseitig ist. Ne? Ja. Ja. Das stimmt. Ähm, ich finde gut, dass sie das überhaupt machen, dass sie das sich trauen, jetzt auszusprechen. Und dass da nicht Warner Brother irgendwie sagt, nee, in einem Kinderfilm, da dürfen doch keine Homosexuellen vorkommen, das verdirbt doch die Jugend. Oder so ein Schrott. Ähm, da hat ja Marvel vorgelegt mit den Eternals, dass jetzt endlich mal homosexuelle Charaktere auch realistisch vorkommen. Sie sind immer noch nicht so weit, sich mal zu trauen, dass zwei Männer sich auch mal küssen, on-screen jetzt in diesem Wizard-Universum, soweit sind wir noch nicht. <lacht> Zumindest wird damit auch ein bisschen klarer, warum die beiden diesen, ja, was ist es, Blutpakt oder, oder Spell miteinander gemacht haben, dass sie einander nicht angreifen dürfen, weil das ja so das große Plot-Device der letzten, des letzten Filmes war.
0: Ja, im Endeffekt schon. Genau.
1: Ja, das erste, was dem geneigten Zuschauer auffällt, Grindelwald ist nicht mehr Johnny Depp. Und er sieht auch nicht mehr aus wie Johnny Depp.
0: Das war in der Tat etwas seltsam. Ne? Also, war ja wirklich ein komplett anderer Charakter. Plötzlich. Ja. Also, Aber ich kann jetzt eben nicht sagen, dass ich was dagegen einzuwenden hätte, weil wenn ich die Wahl hätte, also um einen megalomanischen, kindermordenden Psychopathen darzustellen, möchte ich da äh, Jack Sparrow oder Hannibal Lecter. Ziemlich einfach eigentlich. Ja,
1: ist auch keine Frage, dass äh, Hans Mikkelsen eins der besten Sachen an diesem Film ist. Also der ja. spielt das sehr zurückhaltend. Der macht gar keine großen Gesten und irgendwie großes Overacting. Also genau das Gegenteil von dem, was äh, Johnny Depp wahrscheinlich machen würde. Mhm. Er spielt sehr zurückhaltend, aber das ist sehr kühle, was er ja auch schon mal Hannibal eben hatte. Da kommt dann vielleicht so ein bisschen der Skandinavier in ihm durch. Dieses unterkühlte, sehr berechnende. Er tut mir ein bisschen leid, weil er immer nur Rollen spielen darf in den großen Filmen, die jemand anders vor ihm schon geprägt hat. Ne? Sowohl Hannibal Lecter, das gerade schon erwähnt, es denkt ja jeder zuerst an äh, Anthony Hopkins. Auch Le Chiffre war ja zuerst von Orson Welles und Peter Lor äh, auf die Leinwand gebracht worden. Also er hat ja immer das Problem, dass er irgendjemand anders ersetzen muss quasi oder im Reboot dann die Rolle übernehmen muss. Das ist ein bisschen schade und wird den Talenten von Max Mikkelsen auch gar nicht ganz gerecht. Ähm, da empfehle ich einmal den Film Der Rausch zu gucken, die ihn mal komplett un ungehindert sehen wollen, also unhinged sehen wollen. Ja, aber ähm, genau, ich fand es auch ein bisschen befremdlich, dass sie zumindest nicht versucht haben, ihm so ein bisschen, zumindest vielleicht diese zweite Kontaktlinse von Johnny Depp zu geben, dass er zwei verschiedene Augen hat, wenn sie schon nicht mit diesen blonden Augen, äh, blonden Haaren da äh, rumhantieren wollten. Ich habe mich auch gefragt, wenn jetzt so ein Kind in den Film geht, ob das Kind überhaupt versteht, dass das derselbe Typ ist wie in Teil 2. Das ist ja ein Kinderfilm eigentlich.
0: Ja, jein ich, ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Das ist so. Äh, also, ich sag mal, so die ersten Harry Potter Bücher sicherlich waren für Kinder, aber nach ein paar, glaube ich, war das Publikum dann eher das Fandom und nicht unbedingt das zehnjährige Kind, das zum ersten Mal ins Kino geht.
1: Jein, weil, also ich war im, im Kino jetzt äh, Ostermontag, waren wir da drin zu zweit und hinter uns saß eine Familie mit zwei Kindern. Da waren die Eltern halt offensichtlich Harry Potter Fans. Und haben jetzt ihre eigenen Kinder versucht, da irgendwie ranzuführen an dieses, dieses Franchise. Ob das mit diesen Filmen gelingt, weiß ich halt nicht. Weil ich, also auch genau wie du, Zweifel habe, ob die Also, einerseits sprechen die ein Kinderpublikum an, wenn Newt Scamander da so einen Krabbentanz aufführt. Andererseits werden da aber auch Menschen von irgendeiner Bestie verschlungen und irgendwie ausgespuckt und dann fressen die Krabben die auf, also yep. das, da muss man als Kind auch irgendwie erstmal mit klarkommen, weil da auch sehr dunkle Images drin stecken und natürlich diese ganze Hitler-Analogie, die in, in äh, Grindelwald inne wohnt, ja auch nicht von jedem Kind verstanden wird. Ja, absolut, ja. ja. gut, aber Recasting, wird uns eh noch ein bisschen länger beschäftigen bei diesem Film, weil da äh, wird wahrscheinlich die nächste Rolle demnächst neu gecastet werden müssen. Ich habe irgendwo gelesen, die, dieser, dieser Film, dieses Franchise wird jetzt so eine Art, äh, Schiff von, von äh, Perseus, wo irgendwann jede Planke ausgetauscht worden ist und man gar nicht mehr weiß, ob das immer noch das gleiche Schiff ist wie vorher. Wird spannend sein, weil auch Ezra Miller jetzt eine große äh, äh, Kontroverse um sich selber herum geschart hat. Und da die Frage sein wird, ob man ihn dann noch weiter casten kann als Credence.
0: Ja gut, ich meine, sie haben sich da ja schon direkt das Out gelassen.
1: Ja, aber zufällig. Es ne? war vorher gar nicht bekannt mit seinen sondern, äh, Eskapaden, das war einfach ein guter Zufall. Nur sie haben dasselbe hm. Problem ja nochmal, wenn sie den Flash-Film veröffentlicht haben, weil ja auch, hm. ist ja auch Flash, ne? der Esra Miller, ja. ist ja auch Warner Brothers. Und ähm, man hat wohl gesagt, nach dem Flash-Film darf er keine Warner Brothers-Projekte mehr machen, wegen seiner ja Beleidigung und irgendwie Ausraster im Urlaub, die er jetzt da äh, jo, anscheinend an den Tag gelegt hat. Und deshalb haben sie jetzt gesagt, nach Flash, also Flashpoint ist es ja, glaube ich, wird für ihn Schluss sein bei Warner Brothers. Das Einzig Gute ist, er sieht ja so, ähm, also er ist ja schon, also du könntest dann anderen Schauspieler hinsetzen, gibt dem auch diese Kleidung und diese langen schwarzen Haare und so ein blasses Gesicht. Ich glaube, dann fällt das nicht so auf, wenn das ein anderer Mensch ist. Wenn du halt nicht wieder sagst, wir machen ihm eine ganz andere Frisur und ganz andere, ganz anderes Epilas als, als äh, jetzt Esha Miller eben, wie sie das ja eben bei Johnny Depp und Mats Mickelson gemacht haben. Eine Sache, die man noch positiv erwähnen soll, wo wir gerade schon Metz Mickelson rausgestellt haben, sind die anderen Schauspieler. Ich finde, die machen alle einen guten Job. Allen voran Jude Law als junger, jüngerer, Algo Dumbledore macht das sehr gut. Ich finde auch Dan Vogler als Jacob, Kowalski, wie in den ersten beiden Teilen schon sehr gut. Der ist so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen das Herz und so die auch der Comic Relief als einziger Maggel in dieser Welt der Zauberer. Das ist gut. Alles andere an diesem Film fand ich nicht gut, um es gleich mal vorwegzunehmen. Du fandst den ein bisschen besser, ne?
0: Ja. Also ich würde sagen, was mir eigentlich am meisten gefallen hat, ist, dass äh, Newt Scamander immer mehr in den Hintergrund rückt. Ja. Also äh, es ist eigentlich immer, es wird immer klarer, dass dieser Film im Endeffekt die Lebensgeschichte von Dumbledore sein soll. Und Newt Scamander ist nur so praktisch das Augenglas, durch das wir das Ganze sehen. Und das wird eben gerade jetzt in diesem Film immer weniger ich kann mir eben gut vorstellen, diese ganze Quillen-Geschichte haben sie eben wirklich nur da reingeschrieben, damit sie irgendeine Ausrede hatten, damit der irgendeine sinnvolle Rolle da spielen kann. Ja. Weil anderes braucht man ihn einfach nicht.
1: Ja, zu 100 Prozent sehe ich ganz genauso. Das sieht man schon am Filmposter. Ne, da steht ja ganz, hm. ganz, ganz, ganz kleine Fantastic Beasts und dann riesengroßes Secrets of Dumbledore. Also ja. sieht man ja schon, wo der, wo der Fokus drauf liegt. Ich habe auch die Folge hier jetzt im, im Podcast einfach nur Dumbledore's Geheimnisse genannt und nicht fantastische Tierwesen, bla bla bla. Ähm, mhm. weil ich glaube auch keiner nennt den Film bei seinem vollen Titel. Ja, ich habe auch gedacht, ich finde es ironisch, dass ein Charakter, der dauernd mit einem Koffer durch die Gegend rennt, selber im Endeffekt unnötiger Ballast, unnötiges Gepäck für sein eigenes Franchise geworden ist. <lacht> das gilt ja für die ganzen, sag mal, randoms, die da rumlaufen. Das gilt für seinen Bruder, hier diesen, diesen, was ist er, Chef des Zaubergeheimdienstes der USA oder irgendwie sowas
0: des britischen Aurorenbüros. Also die äh, Jäger der äh, dunklen Magier. Mhm.
1: Genau, das gilt auch für die jetzt im Film neu eingeführten Charaktere oder zumindest ausgebauten Charaktere gegenüber dem ersten oder dem zweiten Teil. Ähm, ja, gut, Queenie, könnte man sagen, hat noch eine kleine Rolle. Jacob ist halt immer so ein bisschen als Herz dabei, aber jetzt zum Beispiel so eine Figur wie Yusuf Kama, der der ähm, Bruder ist von ich musste mir sagen, wie sie hieß im zweiten Teil?
0: Um, Lita Lestrange.
1: Genau, den hätte man komplett weglassen können. Da sage ich nachher noch ein bisschen mehr zu. Dann haben sie die Rolle von Lally Hicks ausgebaut. Hätte auch weggelassen werden können, weil sie keine Rolle am Ende spielt. Und so geht das eben die ganze Zeit, dass man sagt, lasst doch diesen ganzen Ballast weg. Ihr wollt einen Dumbledore-Film machen? Dann macht doch halt einen Dumbledore-Film. Gib Jude Law die, die leading Role und gib halt Mats Mikkelsen die andere Leading-Rolle. Dann machst du so einen ja, so ein Film, wo sich ja halt zwei Protagonisten und Antagonisten gegenüberstehen, gleichberechtigt vorkommen werden im Film. Du musst dann halt verstehen, wo sie herkommen. Du musst verstehen, was ihre Motivation ist. Und dann kannst du, glaube ich, auch gutes Storytelling machen. Das könnte dann sogar so ein bisschen so, ja, Batman und der Joker, weißt du, so in diese Richtung gehen irgendwie. Oder Heat mit El äh, Pacino und De Niro zum Beispiel. Ne, so, solche Filme halt. Wenn man sich das trauen würde, diesen ganzen Ballast wegzulassen, da müsste man den Kram vielleicht rebranden einfach sagen, jetzt ist halt nicht Teil 4 von Fantastic Beasts, sondern jetzt geht's weiter mit Dumbledore, Grindelwald, Teil 1 oder so. Aber ich glaube, da hätten alle mehr von, weil du auch nicht dauernd dich verbiegen musst, um denen irgendeine Funktion zu geben, den ganzen Figuren da.
0: Ja, stimmt, da stimme ich komplett zu. Das wäre auch einfach interessanter, weil Dumbledore ist tatsächlich ein interessanter Charakter. Und Grindelwald ist es auch eigentlich. Also vor allen Dingen, weil er eben auch noch einiges an, an Entwicklungen durchmachen wird in der nächsten Zeit. Und das reicht eigentlich, um diesen Film zu füllen. Ich sehe einfach auch keinen Grund, um Newt da drin zu haben. Also, genau.
1: Ich meine, das Gute ist, ähm, ja, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber den erlaube ich mir jetzt hier mal, zwei Charaktere haben sie am Ende ja quasi in ihr Happy End geschickt, die müssen nicht zwingend wiederkommen, weil sie jetzt ihre ihren Plotline quasi erfüllt haben. Äh, Tina aus dem den ersten beiden Teilen haben sie schon ganz rausgeschnitten quasi, die kommen gar nicht mehr vor. Da wird gesagt, die wäre jetzt äh, busy, anderweitig beschäftigt und steht nicht zur Verfügung. Ich habe gehört, das liegt daran, dass die Schauspielerin sich wohl negativ über J.K. Rowling's Position gegenüber Transgender-Frauen geäußert hat, deswegen sei sie nicht mehr im Franchise willkommen gewesen, die Schauspielerin. Wenn das so wäre, muss ich sagen, kannst du dann als Medaille tragen, liebe Catherine Waterston, wenn das so ist. Ähm, Glückwunsch, dass sich da überhaupt jemand traut, gegen J.K. Rowling was zu sagen.
0: Aber sie ist das vorgekommen. Ja, am Ende,
1: ne? Ja, klar, eine Sekunde lang oder eine ja, Szene ja. lang, ne? Aber sie war ja früher eine tragende Figur. Ja, das stimmt. Sie hatte, glaube ich, in den anderen Teilen sogar das dritte oder vierte Billing in den, in den Casts, in Credits, ja. ähm, und jetzt nur noch eine Szene am Ende, so als Cameo. Ja. Naja, ähm, ich fand die ersten 45 Minuten des Filmes sehr träge. Da passiert quasi nichts außer Exposition. Es gibt mhm. eine Szene, wo sogar eine Figur in einen zukommt. Und dann muss sich jeder einmal namentlich vorstellen. Hallo, ich bin Yusuf, ich bin der Bruder von Lita. Hallo, ich bin der Bruder von Jud. Hallo, ich bin der und der. Das, einerseits war es für mich ganz gut, um mich zu erinnern, Ah, das war der Bruder, hätte ich nämlich sonst vergessen. Andererseits natürlich sehr, sehr clunky, äh, auf diese Art und Weise Exposition zu betreiben. Da kann man bestimmt ja. mit cleveren Wegen operieren als so.
0: Zugeben hatte ich aber tatsächlich auch ähm, Newt's Assistentin aus dem zweiten Teil vergessen. Ich auch,
1: komplett, ja, ja.
0: Dies äh, war jetzt nicht sonderlich äh, wichtig.
1: Nee, nee, ich hätte sie auch vergessen. Das ist ja auch ein bisschen Absicht. Also, der Film setzt ja auch darauf, dass man sie vergisst, gegen Ende hin. Ja. Aber da wäre jetzt schon Spoiler-Territorium, das machen wir uns für gleich mal lieber auf. Ja. Das erste große Ereignis ist dann so eine, also ein Treffen in Berlin, in der magischen Unterwelt von Berlin quasi, wo dieser schon erwähnte Vogel, das ist, äh, ja, keine Ahnung, was das ist, der Wahlleiter oder so von dieser Zauber, Zaubererwahl. wahl ähm, Der ist halt im Endeffekt der Paul Hindenburg dieses Magier-Universums. Also derjenige, der Hitler den Steigbügel halten soll. Das ist, glaube ich, seine Rolle im Plot, sein Plot-Device. Und der verkündet, dass die Verbrechen von Grindelwald vergeben seien, was er aber nicht begründet, ne? Oder habe ich es verpasst? Nennt er irgendeinen Grund, warum der jetzt absolutiert ist?
0: Ja, Mangel an Beweisen. Okay. Ein bisschen schwach,
1: ne? Ja, eben. Also, es, der war ja schon im Gefängnis. Der, der war doch schon klar im ersten, im zweiten Teil, dass er Dreck am Stecken haben muss.
0: Ja, vor allen Dingen haben ja Tausende oder zumindest Hunderte von Leuten seine Show in äh, Paris gesehen. Ja. Das ist, äh, das funktioniert eben wirklich nur deswegen, weil die Deutschen eben die Bösen sind und dementsprechend, da sich jetzt auch nicht jemand gegen aus äh, gegen wehrt und ja auch wohl die deutschen Auroren dann sich auf diese Seite geschlagen haben. Und ja, dementsprechend funktioniert das eben.
1: Ja, das ist eben auch eine Schwäche, finde ich, dieses Filmes, ähm, weil diese Figur des Herrn Vogel, also dieser Steigbügelhalter, wie ich gerade schon sagte, ne, der Hintenburch. Weil die nicht ausgearbeitet ist. Ähm, lasst, wie ich gerade schon mal sagte, lasst diesen ganzen Kladderadatsch da weg, lasst die alle weg und zeig mir dafür lieber, wie, wie ein Typ wie Grindelwald das schafft, diesen anscheinend ja sehr mächtigen deutschen Mann. Äh, übrigens wird der gespielt von Oliver Masucci, ich habe gerade nachgeschaut, Anton Vogel heißt er. Äh, wie er schafft, den auf seine Seite zu ziehen? Wie beeinflusst er den? Bedroht der den, überzeugt er den, hat er was gegen den in die Hand, in der Hand. Ähm, das fehlt mir überhaupt im ganzen Film. Ich verstehe nicht, wie Grindelwald das schafft, diese Menschen für sich zu gewinnen. Der hat ja eine riesengroße Kultfollowing, following schon im zweiten Teil ja auch, aber die Mechanismen, mit denen er das schafft, werden überhaupt nie aufgezeigt. Also, gerade wenn du halt eine Hitler-Parallele machen willst, dann musst du halt erstmal zeigen, dass die Leute irgendeinen Want haben und Hitler oder Grindelwald das Need für dieses Want ist, um zu erklären, wie, wie Faschismus aufsteigen kann. So ist es halt so, so ein Kinderfaschismus.
0: Da, da kann ich vielleicht äh, helfen. Also es ist eben, es basiert auf dem gleichen Prinzip wie auch später Voldemort. Es ist eben tatsächlich so, dass es unter den Magiern, einen durchaus großen Anteil gibt, die davon überzeugt sind, dass sie durch ihre Fähigkeiten den normalen Menschen überlegen sind. Und dass sie dementsprechend nicht diejenigen sein sollten, die sich vor den Menschen verstecken, sondern dass sie eher herrschen sollten. Und äh, ja, im Endeffekt, das ist teilweise sogar eben, das ist ja Grindelwalds Motto für das... Äh, Moment. Ähm, okay. Jetzt fällt mir das Motto gerade nicht ein, <lacht> aber im Endeffekt, dass das es zum Besten aller wäre, wenn die Magier sich zu der Herrschaft aufschwingen. Und das ist ja in der Tat dann eben auch, was Dumbledore damals begeistert hat. Er ist ja ganz klar eben keiner, der sich jetzt nur aus äh, Machtgier oder dergleichen äh, zu weil es äh, Alliierten machen würde. Sondern er ist damals eben wirklich in seiner Jugend davon ausgegangen, okay, wenn wir das machen, ist das zum Wohle aller. For the greater good. Genau, das ist das Motto, ja. Mm. ja.
1: Wenn wir jetzt einen Videopodcast hätten, würde ich jetzt diese Szene aus äh, The World's End dazwischen schneiden. The greater good, the greater good.
0: Mm. <lacht>
1: ja, verstehe ich, wenn du mir das so erklärst. Das ist, glaube ich, auch in den Harry-Potter-Filmen, in diesen Flashbacks ist das, glaube ich, eher drin. Ne? Weil in den Filmen, finde ich, war das jetzt nicht drin, in Fantastic Beasts.
0: Nee, klar, das hast du eben gerade auch ähm, in den ursprünglichen Büchern ganz klar dadurch, dass es ja tatsächlich in Hogwarts ein Haus gibt, das sich auf diesen Glauben gründet. Also ein Viertel der Hogwarts-Schüler wird praktisch schon bei der Einschulung darauf äh, eingeteilt, diesem Haus anzugehören, Slytherin, das eben sich auf äh, dieser Lehre gründet im Endeffekt.
1: Guck, sowas würde ich halt gerne sehen in so einem Film, ne?
0: Ja, ja klar, das ähm, ja, das machen eben die Filme auch einfach nicht gut genug. Das ist einfach so. Also,
1: wie, wie viel Screentime hat der junge äh, Grindelwald in den Harry-Potter-Filmen? Sekunden, oder? Ja. ja. Ähm, genau, da wird ja noch von Jamie Campbell Bauer gespielt, der auch nicht aussieht wie einer von den anderen dreien, die jetzt schon die Figur gespielt haben, okay. aber egal. Ähm, ja, und da denke ich mir halt, du hast jetzt eine Prequel-Trilogie die oder fünf, äh, wie heißt das, Pentalogie, sollen ja fünf Teile werden. Mhm. Das heißt, du hast ja Zeit, all die Dinge, die da nur angerissen werden, mal vernünftig zu ergründen. Und das tun die nicht. Weil der erste mhm. Teil, der wollte ja noch eigentlich nur dieser nette Tier-Zoo-Film da sein für Kinder. Und da war noch gar nicht geplant, da irgendwie so ein Grindelwald-Prequel draus zu machen. Das kam ja erst dann so nach und nach. Ein bisschen wie beim mhm. Hobbit, wo ja auch dann noch hier äh, Sauron reingeschrieben werden musste in den hobbit der auch keine Rolle da spielt im Original-Roman. Äh, im Original -Roman. Ja, und dann kann man zumindest ja den zweiten Teil nutzen. Also in Teil 2 ist ja halt am Ende so der, der Twist, sage ich jetzt mal, dass Queenie sich zu Grindelwald bekennt und quasi überläuft zu ihm. Aber auch da wird halt nie greifbar, warum die Leute das tun. Es wird mir nie klar, worin liegt... Der Charme dieses Mannes, ähm, du hast mir es gerade jetzt erklärt, jetzt verstehe ich das ein bisschen besser, das ist ja diese Magneto-Motivation äh, quasi. ne? Die Mutanten sollen herrschen oder hier halt die Magier sollen herrschen. In Teil 2 sagt er noch, er will die Nazis verhindern. Also er will verhindern, dass Hitler die Macht übernimmt, weil er irgendwie die Zukunft gesehen hat. Das spielt jetzt hier gar keine Rolle mehr. Jetzt hier will er einen offenen Krieg gegen die Muggles äh, initiieren, im dritten Teil.
0: Okay.
1: Ja, aber das ist alles so all over the place, dass ich das einfach nicht gefühlt habe als Zuschauer.
0: Ja, es ist schon richtig. Also gerade äh, bei Queenie ist es dann sogar noch ein, eine andere Motivation. Sie hat eigentlich auch mit, dieser, äh, mit der Supremacy der Magier nichts am Hut. Also bei ihr ist es ja dann eher das Gegenteil. Ihr hat ja Grindelwald versprochen praktisch, so diesen Standesunterschied aufzuheben, der ja tatsächlich aber auch, schon ohne ihn da existiert. Denn es ist ja tatsächlich verboten, dass Magel und Magier heiraten. Ja. Deswegen kann sie ja eben auch ihren Jacob nicht heiraten. Und sie schließt sich Grindelwald ja nur dann deswegen an, weil sie glaubt, er würde das äh, beenden.
1: Wobei auch das in diesem Film jetzt keine Rolle mehr spielt, dieses Heiratsverbot, ne?
0: Richtig. Ja. Und das, genau.
1: Auch das gleich in den Spoiler noch mal ein bisschen mehr. Das nächste, wo ich mich sehr gewundert habe, ist ja dann auf diesem... Konvent, wo Vogel eben erklärt, dass die Verbrechen von Grindelwald aufgehoben seien, wird ja Newts Bruder entführt. Mhm. Aber, also offen für alle sichtbar wird er entführt, nicht in irgendeinem Hinterraum oder so. Warum greift mhm. da keiner ein? Das ist doch jetzt nicht irgendein Rando, irgendein Penner, das ist doch ein, also ein Mensch in Staatsfunktion. Warum sagt da keiner von den anderen Magiern, wir müssen verhindern, dass da ein Typ gerade weggezerrt wird, hallo?
0: Ja, das äh, ist in der Tat ein bisschen komisch. Also die äh, einzige In-Universe-Erklärung dafür ist wahrscheinlich, dass eben diejenigen, die ihn entführen, ja vom deutschen Aurorenbüro sind. Ja, ja. Das heißt, die sind selber eben bevollmächtigt, solche Sachen durchzuziehen. Und man war eben in Deutschland, ne? Dementsprechend ist also deren Autorität wahrscheinlich größer als die des Briten.
1: Na klar, aber stell dir mal vor, irgendwie, hier ist der Botschafter von, was weiß ich, Aserbaidschan bei uns zu Besuch. Und der würde von Olaf Scholz in den Hinterraum gezerrt werden. Da werden noch mindestens mal ein paar Leute versuchen einzuschreiten, zu sagen, erklär mal, was hier los ist. Was hier gerade passiert. Und ich einfach nur sagen, oh, lass uns doch einen, einen Hummer-Cocktail trinken. Also da hätte man auch eher sagen können, dass die irgendwie so einen Zauber gemacht haben, um unsichtbar zu sein oder sowas irgendein Miracle-Spell, damit das nicht auffällt, um das irgendwie zu erklären. Aber so versuchen ja oh. nur unsere, unsere Figuren einzugreifen. Das ist eh so ein Ding. Ich finde, alle Statisten in dem Film sind reine NPCs in so einem Computerspiel, wo man vergessen hat, irgendwie eine Storyline für die zu programmieren. Die machen alle nichts. Oh. Die stehen alle da rum und dürfen immer so einen Catchphrase sagen, Gründelwald, Gründelwald oder Santos, Santos. Aber sie haben alle keine Agenda, obwohl es ja alles Magier sind. Ne? Also sind ja nicht alles irgendwelche Bauern oder so, die jetzt keine Ahnung haben, was da passiert. Das sind ja alles ausgebildete Magier mit relativ hohem Rang sogar. Also die, die müssten auch eine Agenda haben irgendwie.
0: Ja, das ist ja sowieso eines der Probleme, dass diesem ganzen Universum immer wieder vorgeworfen wird. Es gibt einfach, also die Magie da ist einfach zu convenient. Im Endeffekt kannst du mit dieser Magie alles. Es gibt keine Platzprobleme. Es sollte eigentlich keine Hungersnöte geben. Es gibt eigentlich keinen Grund für Konflikte in dieser Welt. Und das ist eben so das Problem, dass da dann eben auch wieder klar wird. Also im Endeffekt auch ähm, diese äh, diese Szene, die du jetzt gerade beschrieben hast mit dieser Entführung. Der einzige Grund, warum das überhaupt auffällt, ist, dass sie sich nicht der Möglichkeiten der Magie in dieser Welt bedienen. Denn es gibt ja diesen hübschen Imperius Curse, mit dem sie den Kerl einfach äh, per Mind-Control hätten rausmarschieren lassen können. Hm? Also, dann hätte es kein Mensch gemerkt. Mhm. Dann hätte es überhaupt nicht überhaupt nicht diesen Aufruhr gegeben. Aber sie tun es nicht.
1: Wenn du da nicht zaubern willst, dann schnapp ihn hier doch auf einen Toilettengang, wenn er auf Klo geht oder so. Aber doch nicht in ja, so einem klar. offiziellen Festsaal, wo es jeder sehen kann. So, so, so funktioniert das doch alles nicht. Also Das sind auch so ja. selbstgemachte Plotholes, die nicht nötig wären. Wo dann mit sehr, sehr wenig... Drehbuchfixing, ganz viel lösen könntest. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich finde, das kann man den ganzen Film irgendwie durchziehen, dass ich immer mich frage, warum? Warum passiert das jetzt so? Warum macht keiner was? Warum wird dieses komische magische Bambi, worum das es da geht, nicht bewacht von irgendwem? Warum ist der nur New, ja. Newt Scamander und nicht irgendwie noch drei andere kräftige Magier, die da zwischenhauen können, wenn da Böser kommt und ihn entführen will? Was ja auch passiert dann? Ja.
0: <lacht> Ja, das ist auch, das habe ich nicht so ganz kapiert. Also, ob, ob das wirklich einfach von Newt äh, geheim gehalten worden ist und aber es macht ja keinen Sinn, weil offensichtlich braucht man dieses Viech ja für die Wahl. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie, äh, wenn das jetzt was Neues oder sowas. Das scheint ja tatsächlich immer so zu sein. Also, ja. macht wirklich da in dem Fall nicht viel
1: Sinn. Nee, und wie gesagt, das könnte mir jetzt die ganzen Film so durchziehen. Ich habe gar keine Lust, da jetzt jeden einzelnen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, da abzuhaken, weil das immer so nach diesem Motto ist, warum? Warum? So. Oh. Ähm, vielleicht gibt es dann da so ein paar, ich sag mal jetzt so, äh, Fantheorien, wie man das erklären kann, ne? Aber so eine richtige, richtige, im Film genannte Erklärung, finde ich da immer eher nicht vor. Oh. Das finde ich eine Schwäche dieses Films oder generell dieses Franchises. Und was dazu kommt, ich finde das ganze Franchise, jetzt also Fantastic Beasts, weil die alle drei Filme zusammen betrachtet, haben so ein bisschen dieses Star-Wars-Problem, dass jeder Film den alten Film immer retconnt. Mhm. na Der zweite retconnt, dass im ersten Teil Jacob sein Gedächtnis verloren hat und dass da alles mhm. quasi, äh, also was eigentlich rausgeschrieben worden ist aus dem Franchise, jetzt ist er ja wieder drin. Ähm, und so kann man das mit, mit ganz vielen Punkten durchziehen, dass da immer irgendwelche anderen anderen Sachen äh, plötzlich wichtig sind, die vorher eine wichtige Rolle gespielt haben, aber jetzt in dem Film nicht mehr convenient sind und deswegen geradconnt mhm. werden müssen.
0: Ja, yeah, definitiv.
1: Aber du fandst ihn trotzdem gut, trotz dieser ganzen Probleme? Ja, aber
0: eben tatsächlich hauptsächlich wirklich wegen diesem Dumbledore Grindelwald mhm. hin und her. Das ist so, das hatte sowas, um uh, vielleicht eben auch ein Beispiel zu nennen, das du zumindest auch kennst, die Hörer hoffentlich vielleicht auch, wenn nicht, dann sollten sie es kennen. Uh, Death Note, Light und uh, L, basically. Also eben, Dumbledore plant immer mindestens drei Schritte voraus, Grindelwald auch, aber Dumbledore ist dann am Ende doch noch einen Schritt weiter. Und das ist interessant, finde ich. Mhm. Und es sind eben auch beides interessante Charaktere. Das, das hat den Film für mich ausgemacht.
1: Ja, kann ich verstehen. Wenn das der Fokus des Films gewesen wäre, also so ein Katz-und-Maus-Spiel wie bei Death Note zwischen den beiden oder ich habe gerade schon Heat erwähnt oder so, oh. dann wäre ich da, glaube ich, voll an Bord mit. Also Ich würde super gerne einen Film sehen, wo Jude Law und Matt Nicholson versuchen, einander auszuspielen, wie so Schachspieler quasi. Würde ich super gerne sehen. Das ist aber dieser Film ja nicht.
0: Nee, nee, leider nicht. Also nicht zumindest nicht genug, sagen wir es mal so. Es ist immer noch genug, dass ich Spaß
1: daran hatte, es zu sehen, aber
0: es ist nicht genug für den Film.
1: Für alles andere müssen wir jetzt mal ins Spoiler-Segment übergehen, damit wir darüber reden können. Deswegen jetzt die mhm. Warnung an alle Zuhörenden. Ab jetzt kommt Spoiler! Das Ende ist dann die Wahl, wo sich drei zur Wahl stellen, ein ein Herr Liu, eine Frau Santos und eben Grindelwald. Und du hast es ja schon gesagt, ähm, er hat ja dieses Bambi-Tier da manipuliert, damit es sich vor ihm verbeugt. Das finde ich fast nur das Cleverste am ganzen Film, weil das ja so ein bisschen diese Fake-News Agenda von Leuten wie Donald Trump und so aufgreift. Ähm, mhm. Nur auch da haben wir gerade schon drüber gesprochen, also wie sollen denn die Zauberer, die anwesend sind, darauf reinfallen? Die haben doch alle gesehen, was Grindelwald in Paris gemacht hat im ersten Film, im zweiten Film. Also, die müssen doch alles vergessen haben, was sie vorher gewusst haben.
0: Ja, ich glaube, ähm, es liegt daran, dass dieses Quillen eben im Endeffekt eine heilige Kuh ist. Und keiner dieser Anwesenden kann sich vorstellen, dass jemand so verdorben sein kann, dass er sich an so einem Viech vergreifen würde. So zumindest würde ich es mir jetzt erklären. Und Grindelwald ist eben so. Genauso wie es eben später auch Voldemort so ist. Der trinkt ja im ersten äh, Film das Blut von Einhörnern, die praktisch auch als heilig gelten. Das ist so, so so zumindest würde ich es mir erklären. Das ist nicht gut, aber es macht zumindest halbwegs Sinn, so.
1: Ja, das, das bringt mich wieder dazu, dass ich dann gerne eine Figur hätte, die vielleicht jemand ist, also wie Queenie zum Beispiel, die, die Grindelwald verfallen ist. Und dann sowas sagt wie, ähm, okay, also wenn das Tier sich vor ihm verbeigt, dann muss es ja stimmen, dass seine Verbrechen gar nicht von ihm waren, sondern ihm untergeschoben worden sind von seinen Feinden oder sowas. Ja. Damit es irgendwie greifbar wird für mich als Zuschauer.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist eben so, dass auch das Problem der uh, Harry-Potter-Filme, die brauchen eben Bücher, wenn man sie wirklich verstehen will. Ja. Weil anhand der Filme hast du einfach sehr große Lücken im Verständnis. Besonders was das Worldbuilding angeht. Und das hast du hier eben auch. Und hier gibt's noch nicht mal Bücher, die man dazu lesen mhm. könnte. Das macht das Ganze natürlich sehr schwierig.
1: Ja, definitiv. Also so geht's mir halt. Wenn wir jetzt nicht jeden Podcast aufgenommen hätten, hätte ich noch mehr Fragezeichen als jetzt nach dem Gespräch hier, teilweise zumindest. Wobei ich auch finde, dass ein paar Sachen davon einfach Plotholes sind. Die auch unnötig sind. Also wir haben jetzt gerade schon zwei, drei Lösungen genannt, wie man das sehr elegant hätte alles ähm, gerade ziehen können. Und ich finde eine andere Lösung, es wird ja ein, wie gesagt, neuer Charakter eingeführt, Yusuf, der Bruder von Lita the Strange. Ähm, und der ist ja so eine Art Doppelagent für Dumbledore. Was natürlich auch kein Geheimnis ist, es checkt ja jeder nach drei Sekunden, dass der nicht wirklich böse sein kann. Aber warum machst du diese Rolle nicht für Queenie? Es hat ja niemand verstanden im zweiten Teil, warum sie übergelaufen ist. Und wenn du sagst, sie war von Anfang an eine Doppelagentin von Dumbledore und jetzt am Ende lässt sie die Maske fallen und stabbt Grindelwald in den Rücken, dann würde alles plötzlich Sinn ergeben. Du musst keinen neuen Charakter einführen, der diese Rolle hat. Du kannst ihren Turn im zweiten Teil erklären. Und du hast ihr eine Plotfunktion gegeben, jenseits von Love Interest. Ähm, es würde so viel Sinn ergeben, alles.
0: Mm, das stimmt auf jeden Fall. Also ähm nur, da, dass wir uns dann nicht missverstehen. Uh, Yusuf war auch schon im zweiten Film drin. Echt? Mhm. Ach so. Er äh, ja, ist da eingeführt. Habe ich man.
1: komplett verdrängt.
0: Ja, vielleicht erinnerst du dich an eine Szene, die ist mir im Gedächtnis geblieben, weil sie so fies war. Er ist der Kerl, dem Newt diesen Wurm aus dem Auge zieht. Ach
1: so, okay. Ja, gut, okay, okay. Da gibt es mehr Sinn, dass du eine existierende Figur äh, da benutzt. Ja, okay. Macht es ein bisschen besser dann tatsächlich. Trotz allem glaube ich, dass die Figur an sich auch hätte verschwinden können. Keiner hätte ihn vermisst, vermute ich mal.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall recht. Ich habe ihm das eben auch niemals abgekauft. Also das, das hat einfach nicht funktioniert. Also so, so einem Severus Snape, dem hat man das ja wirklich teilweise einfach geglaubt. Vielleicht jetzt im Film etwas weniger, in den Büchern, mh, da hätte das wirklich auf, äh, im Endeffekt hätte der auf jeder Seite landen können. Aber bei ihm
1: nee weil ihm wäre es auch egal. Also der hat ja einen ganz anderen Stellenwert als Severus Snape in diesem ganzen narrativen Konstrukt da. Also ob ja. der jetzt böse oder gut ist, kratzt ja unterm Strich keinen Menschen. Ja. Aber apropos Severus Snape, weißt du, was ich dachte, was diese, dieser dümmliche Film machen wollen würde? Äh, ja. Im letzten Teil kam ja raus, dass äh, Credence ein Dumbledore ist. Ja. Und wir erfahren ja nie, wer seine Mutter ist. Ja, also mhm. nicht namentlich jedenfalls. Und in dem Film jetzt hier sieht er plötzlich aus wie Severus Snape. Mhm. Mit den langen Haaren, <lacht> dieser schwarzen Klamotte und so. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der Twist am Ende wäre, seine Mama ist ein Snape.
0: Hätte durchaus gepasst, ja.
1: Also wäre natürlich genauso blöd gewesen wie der Dumbledore-Reveal am Ende vom zweiten Teil. Ne? Das wäre noch mehr Franchise-Fucking geworden. Aber äh, zumindest sah er halt so aus wie, wie Alan Rickman in den in, in Harry-Potter-Filmen.
0: Allerdings, ähm, ich glaube, der Name seiner Mutter ist bekannt, wenn ich mich nicht irre, weil, ähm, ich glaube, der Nachname seiner Mutter war Prince, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich kann mich jetzt da, kann jetzt da total daneben liegen und wahrscheinlich die Fans komplett enttäuschen, aber da, äh, daher kriegt er ja dann im siebten Film seinen Kosenamen Half-Blood Prince, weil er eben sich nach dem Namen seiner Mutter so benannt hat, weil die eben Prince hieß, aber hm.
1: Also du meinst jetzt von Severus, die Mutter, oder, oder von Credence?
0: Ja, yeah, genau. ja genau.
1: Gut, aber kann ich nach der Ehe dann den Namen angenommen haben, oder so?
0: Das wäre sicherlich möglich, ja. Ja. Also er könnte theoretisch, hätte er sogar vielleicht äh, Snapes Vater sein können, über den wissen wir sehr wenig. Das ja. ist äh, durchaus möglich, aber ja.
1: Hätte für mich so ein bisschen die Figur wieder noch mehr entwertet, wenn dein Vater aussieht wie Ezra Miller und dann soll da, äh, soll da äh, hier <lacht> Al Rickman da rauskommen. Also ja, okay, ja. <lacht> möglich mag es sein. War für einfach nur Zufall, dass er halt so aussah. Aber ich habe die ganz sehr gedacht, das wäre der große Endtwist.
0: Jene sind etwas mysteriös.
1: Ich fand übrigens auch, dass dieser Vogel aussieht wie Elon Musk. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja. er sieht aus wie Elon Musk.
0: Ja, stimmt.
1: Aber jetzt muss mir noch eine Frage beantworten. Der Film heißt der ja Dumbledore's Secrets. Was sind denn jetzt Dumbledore's Secrets?
0: Ja, ähm, also zum einen ist natürlich die Liebesgeschichte eigentlich ein Geheimnis gewesen. Zumindest was? haben wir es niemals bestätigt gehabt.
1: Okay, ja, auf so einer meta ja, okay.
0: Dann ist ein weiteres Geheimnis, äh, die Tatsache, dass seine Schwester ja wohl auch eins von diesen Obskurialen war.
1: Was sind Obskuriale?
0: Also diese, dieses Ding, was Credence eben auch ist, dieser, ja, praktisch, also das, was passiert, wenn äh, ein Magier dazu gezwungen wird, entweder durch psychische oder physische Gewalt, seine Magie zu unterdrücken. Und äh, im Endeffekt äh, bricht diese Magie dann irgendwann in der Form von einem parasitären Wesen aus ihm heraus, bringt den Magier um und äh, wahrscheinlich dann eben auch noch einige um ihn herum. Das ist diese schwarze Wolke, in die Credence sich ab und zu mal verwandelt. Mhm.
1: Ich dachte eher, das Familiengeheimnis wäre, dass er die Schwester so halb aus Versehen umgebracht hätte
0: ich sag mal, das wäre theoretisch vielleicht ein Geheimnis für Newt, aber nicht für die äh, Leserschaft, weil das ist eben schon im letzten Buch der Harry Potter Reihe rausgekommen. Also, dass es dieses Duell zwischen Dumbledore und Grindelwald damals gab, mit äh, Aberforth dabei, und man eben einfach, eben, we also Dumbledore zumindest weiß nicht, wer von denen seine Schwester umgebracht hat mit einem Fluch. Und das war eben auch damals der Grund, warum man eben gedacht hat, dass Dumbledore sich niemals gegen Grindelwald aufgelehnt hat, weil er die Befürchtung hatte, Grindelwald weiß, wer den tödlichen Fluch abgefeuert hat. Und er hatte eben wirklich immer die Angst, Grindelwald könnte ihm sagen, dass Dumbledore selbst seine Schwester umgebracht hat. Also mehr so eine psychische Geschichte dahinter, statt eben dieses kleine Anhängsel da mit dem Blutpakt. Was ich persönlich eigentlich auch besser finde. Mhm.
1: Ja, okay. Gut. Äh, Verstehe ich. Dieser Blutpack wird hier eh jetzt aufgehoben am Ende des Films. Ne? Das heißt, der ist jetzt ja, dürfte jetzt ja keine Rolle mehr spielen. Richtig. Und jetzt musst du mir wieder helfen mit äh, Hintergrundwissen. Der große Griff nach der Macht von Grindelwald muss ja noch kommen. Ne? Also, das war ja nicht alles, dass er heißt, sich einmal für zehn Minuten hat wählen lassen und dann abgewählt wurde. Mhm. Was ist denn darüber bekannt?
0: noch nicht allzu viel. Also ähm, im Endeffekt die Frage ist eben, ob der wirklich noch kommt oder ob der einfach schon ist. Weil er hat ja trotz allem noch seine große Anhängerschaft. Und das ist das, was ich wirklich sehr seltsam eben auch finde, dass äh, eben auch als wir gerade über diese Wahlgeschichte gesprochen haben, das ist auch wieder so ein Plothol. Er hat ja trotz allem noch seine fanatischen Anhänger. Die werden sich nicht einfach von ihm abwenden, nur weil sich dieses Viech nicht vor ihm verbeugt. Und ähm, vor allen Dingen, weil viele von denen ja auch mit drin hängen und einige Verbrechen begangen haben. Die werden jetzt nicht plötzlich sagen, oh, um Himmels Willen, er behauptet äh, mich. Der, das Bambi hat sich nicht verbeugt, wir sind auf der falschen Seite. Das, und dementsprechend hätte er eben eine Wahl immer noch gewinnen können. Das ist eben auch wieder so ein sehr großes Plot, wie ich finde. Aber ich glaube eben, dass wir trotz allem über den äh, Bogen seiner Machtübernahme hinweg sind. Als nächstes wird jetzt eher äh, so, ja, vielleicht eher so die Terrorismus-Schiene dann kommen. Ich, wir wissen eben im Endeffekt eigentlich nur, wie das Ganze eten, enden wird. Und das ist eben in einem großen Duell zwischen Dumbledore und Grindelwald, das irgendwann kurz vor oder äh, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs passieren wird. Und da wird Dumbledore dann eben gewinnen. Aber wir wissen nicht genau, wie es dahin kommt. Und darauf, damit arbeitet natürlich der Film und die nächsten Filme dann auch. Wo genau also Grindelwald zu diesem Zeitpunkt sein wird, wissen wir nicht. Wir wissen eben nur, dass Dumbledore zu dem Zeitpunkt äh, angenommen hat, dass niemand außer ihm in der Lage ist, Grindelwald noch zu stoppen.
1: Dann hätte es aber eigentlich diesen ganzen Blutflug ja gar nicht gebraucht, ne?
0: Eigentlich nicht. Wie gesagt, es hätte eben einfach bei dieser psychischen Geschichte, dieser Sorge Dumbledores vor diesem Wissen, hätte bleiben können. Ja. Ich sehe einfach keinen, keinen Wert in diesem Blutspur. Es also, ja. schien mir einfach nur, um zu sein.
1: Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass alle Statisten immer NPCs sind, ohne äh, etwas einprogrammiert zu haben. Da rennt ja nach und nach jeder Hauptcharakter einmal auf die Bühne, da wo Grindelwald steht, und darf da irgendwas mit dem machen und keiner von den Anhängern sagt, nee, ich lasse ihn mal nicht durch zu meinem Herrn und Meister quasi, sondern mhm. ich greife er mal irgendwie ein und verhindert mal, dass der auf die Bühne rennt. Das ja, ist halt alles alles sehr plot convenient.
0: Ja, ja, das ist alles also das ist eben wirklich das große Problem dieser dieser Welt. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Grindelwald diese Wahlen noch hätte manipulieren können, ohne dieses Viech. Ja. Er hätte wirklich ohne Probleme seine Gegner umbringen können. Da hätte es nicht diesen Becher mit Gift für die Spanierinnen geben müssen. Er hätte sie schlicht und Es gibt ja einen Todesfluch, der schlicht und ergreifend nicht abwehrbar ist, laut der Bücher, und der einen Menschen schlicht und ergreifend umbringt. Ohne Probleme. Und es ist klar, dass er diesen Fluch kennt, weil er benutzt ihn ja auch am Ende. Der dann trotzdem abgewehrt wird, was natürlich eben auch wieder ein bisschen komisch ist, aber er hätte die beiden ohne weiteres vorher umbringen können. Ja. Das ist einfach. Da werden eben einfach wieder das ist eben wieder das Problem. Man schafft eben eine, ein Magiesystem in dieser Welt, das praktisch alles kann. Aber eben, weil es alles kann, kann man es nicht mehr benutzen. Weil es dann eben jedwede Spannung eliminiert. Das ist eben so ein Problem mit dem Worldbuilding. Ne?
1: Ja, vor allem, er muss ja, er muss ja nicht mal die Wahl gewinnen. Er kann an an dem Punkt, wo er da ist, die Regierung schlichtweg übermannen, überwältigen mit seinen Anhängern. Und also Hitler hat ja, okay, er hat, hat die Wahl schon gewonnen, aber natürlich auch mit Mitteln der Macht, mit Mitteln des Militärs, mit Einschüchterung, mit äh, Verhindern, dass manche Leute zur Wahl gehen können mit äh, überhaupt Gewaltandrohung und so, das hätte man ja alles hier zeigen können. Auch gerade, wenn man sagt, das ist ein Kinderfilm, um denen so ein bisschen zu zeigen, wie die Mechanismen von Faschisten, von den Trumps und Putins dieser Welt halt funktionieren. Ähm, da kann man ja auch ein bisschen Kindern ein bisschen was mitgeben. Und so bleibt das alles irgendwie so fade und geschmacklos und irgendwie ich werde auch, wenn ich Teil 4 gucke, Teil 3 wieder völlig vergessen haben.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist dann eben einfach so ein bisschen das Problem, Sie arbeiten eben nicht so richtig mit den Mitteln ihrer Welt, weil sie eben damit nicht richtig umgehen können. Ja. Das scheint mir, also wahrscheinlich liegt die Schuld dafür einfach bei Rowling selber, weil sie sich eben bei ihrem Magiesystem nie wirklich Gedanken gemacht ja. hat. Das ist eben wirklich, sie hat eben einfach, wenn gerade irgendein Zauber benötigt wurde, dann gab es diesen Zauber jetzt plötzlich.
1: Naja, und danach gibt es ihn nicht mehr und keiner kennt ihn plötzlich. Genau.
0: Ja. Das ist eben, das ist kein gutes System, also das, ähm, nee.
1: Ja, ist halt schade, ne? Also ich finde damit, äh, also bei allem, was sie eh schon so Schlechtes in, in Social Media von sich gibt, die gute Frau Rowling, mit solchen Filmen und Drehbüchern entwertet sie auch ihr eigenes äh, schriftstellerisches, Schrift, schriftstellerisches Schaffen, ähm, weil sie damit jetzt zeigt, dass sie vielleicht doch nicht so die ganz kompetente Autorin ist, für die sie ja noch galt nach den sieben oder acht Harry Potter Büchern.
0: Ja, das ist eben das Seltsame. Also, ich sag mal, äh, ihre Stories an sich sind gut. Also, ich muss eben sagen, sie hat eben einfach die Fähigkeit, äh, besonders mit diesem Stilmittel der Chekhov's Gun, echt gut umzugehen. Weil sie schafft es immer wieder, diese Chef Chekhov's Gun irgendwo zu zeigen in den Büchern. Und trotzdem ist man am Ende überrascht, dass sie da schon vorgekommen ist. Aber eben, ihr Worldbuilding, das lässt wirklich zu wünschen schwierig. Also,
1: Vielleicht ist es einfach auch was anderes, Romane zu schreiben, als Drehbücher zu schreiben. Ne? Also Alleine, weil du ja nicht auf interne Monologe setzen kannst, wie im, im Buch. Also du kannst halt nicht irgendwelche Gefühle von Figuren dadurch erklären, dass du sie irgendwas denken lässt. Du musst es halt irgendwie einmal expresses Verbes aussprechen. Mhm. Das tun halt sehr viele hier nicht. Und deswegen bleibt so ganz vieles im, im Unklaren, im Argen. Und man muss irgendwie mit, ja entweder mit seinem erweiterten Weltwissen von dieser Wizard World oder mit Fantheorien arbeiten, um diese Lücken zu füllen. Vielleicht ist sie ja auch ein bisschen an diesem anderen Format einfach gescheitert.
0: Ja, stimmt. Also tatsächlich ist ja eben auch die ursprünglichen Bücher sind ja alle aus der Sicht von Harry selber geschrieben, was ja eben auch sehr vorteilhaft ist, weil er selber nicht alles weiß und dementsprechend eben auch viele Sachen für ihn erstmal keinen Sinn machen. Das hat ihr da sehr geholfen, eben weil sie so vieles Wissen eben einfach verstecken konnte. Und ihm erst das praktisch nach und nach und damit eben auch dem Publikum nach und nach auftischen konnte. Aber das funktioniert eben bei Filmen nicht.
1: Ein anderes Beispiel, was ich nennen kann zum Thema ähm, Romane sind ein anderes Brett als Drehbücher. Äh, die Herren, die Game of Thrones adoptiert haben, adaptiert haben für den TV-Bildschirm. Das waren David Benioff und äh, Dan Weiss. Und David Benioff war früher schon ein äh, Romanautor. Der hat schon ein paar Romane geschrieben. Die sollen auch gar nicht schlecht sein, aber ähm waren jetzt auch keine Welthits. Ne? Also die waren gut, aber jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, die hat jeder gelesen und jeder hat die im Schrank. ist kein Moby Dick gewesen. So, und jetzt haben wir das erste Drehbuch für Game of Thrones geschrieben, für den Piloten, der bis heute übrigens in irgendeinem Giftschrank bei äh, HBO rumschimmelt und nicht veröffentlicht werden darf. Ähm, weil nämlich sie sich darin nicht bewusst waren, dass sie den Zuschauern Dingen sagen müssen, die nicht wissen. Und da haben sie vor lauter äh, Betriebsblindheit vergessen zu erwähnen, dass Jamie und Cersei Geschwister sind. Das wird nicht gesagt. Kein Mensch in, in dem Piloten, der nicht erschienen ist, sagt, das sind Bruder und Schwester. Weswegen ja das ganze Ende von der ersten Folge von Game of Thrones keinen Sinn macht, weil es keinen Sinn macht, warum die ihr Geheimnis verstecken wollen, wenn man nicht weiß, dass es Inzest ist. <lacht> und ich glaube, wir haben hier oh mit, mit Frau Rowling so ein ähnliches Problem.
0: Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen.
1: Ja, übrigens das Buch von David Benioff heißt The 25th Hour, die 25. Stunde. Okay. Ja. Soll ja ganz gut sein, habe ich gehört. Aber weiß ich ja nicht. Ja, aber ich glaube, hier ist das ganz ähnlich ähm, gelagert. Deswegen hat man ja schon diese, für diesen Film jetzt auch einen Drehbuchschreiber an die Seite gestellt, der ja auch ähm, ein paar der Harry Potter Drehbücher mitgeschrieben hat. Diesen Steve Cloves, ähm, aber hat auch nur indirekt was geholfen. Ein bisschen besser als Teil 2 ist er schon. Aber es ist für mich immer noch kein runder Film, der mich irgendwie zufrieden aus dem Kino gehen lässt.
0: Ja, definitiv. Also, das, ich, ich bin eben auch äh, weiterhin der Meinung, die Harry Potter Filme sind teilweise bildgewaltig, aber sie sind nicht das, worauf dieses Franchise aufgebaut ist. Mhm. Also, das, äh, sie, sie zeigen das Ganze eben so ein bisschen eben durch Bilder, aber die wirklichen Fans sind Fans geworden, weil sie die Bücher gelesen haben. Die Filme sind ein nettes Dreien, eine nette Dreingabe, aber sonst auch nichts.
1: Das, glaube ich, ist für unsere Generation zutreffend. Die jetzigen 13-Jährigen kennen nur die Filme. Die haben die Bücher nicht mehr angefasst. Die können ja nicht mehr lesen. Das haben die alle verlernt. sage ich jetzt mal als Deutschlehrer. Also ich habe da ein bisschen Einblick, würde ich mir behaupten. Ich
0: kind, aber ja.
1: Die sind unliterarisch geworden. Die lesen nicht mehr. Hm die kennen das nur durch die Filme. Also die sind mit den Filmen groß geworden. Alles, was in den Filmen nicht existiert, gibt's auch in deren Vorstellungswelt nicht. Oh ja, Und was ich auch noch erwähnen will, zumindest am Ende, der Regisseur ist ja wieder David Yates, der ja schon diverse Harry-Potter-Filme gemacht hat. Der ist einfach auch kein ja, kein Visionary Director. Also wir haben mit, der, mit dem Hauptpodcast Movie Rentner letztens eine Folge über M. Night Shyamalan aufgenommen, den Regisseur von Six Sense und so weiter. Ähm, und da wollte ich ein Beispiel nennen für den belanglosesten generischsten Studioregisseur, der mir eingefallen ist. Und da habe ich halt David Yates gesagt, aus der Hüfte geschossen. Und das merkst du hier halt auch wieder. Also es gibt so ein, zwei Einstellungen, wo ich sage, die sind schön. Gerade am Ende in diesem nepalesischen Dorf. Das ist ein schönes Setting und da schafft er so ein paar ganz coole Shots hinzukriegen. Aber wenn ich mir bedenke, was ein richtig guter Regisseur aus diesem Material auch so von den Bildern her nochmal hätte rausholen können, äh, dann komme ich da nicht bei David Yates raus, sondern bei anderen
0: Regisseuren. Ja, definitiv. Das also, ist eben alles sehr einfach gehalten. Ja. Ja, der ganze, Im Prinzip ist ja wirklich die erste Stunde des Films, dreht sich darum, Dumbledores Plot, aber Dumbledores Plan ist, äh, wir haben keinen Plan, wir machen jetzt einfach mal Sachen, um Grindelwald
1: zu verwirren. Hm. Das ist einfach, ähm, ja, ich weiß nicht. Also. Ja, Vor allem stimmt ja auch gar nicht, die machen ja gar nichts Verwirrendes. Also der einzige Dekor ist ja, dass die nachher mehr als einen Koffer haben. Und bis dahin machen die einfach ihren Plot. Also hier, Newt geht ja seinen Bruder befreien. Was auch noch so eine super dämliche Szene war, weil ich weiß gar nicht, der wird da anscheinend zum Tode verurteilt. Und trotzdem darf sein Bruder ihn besuchen, alleine ohne Aufsicht. Und da liegen auch ganz viele andere Menschen rum, die da auch äh, zum Tode verurteilt werden. Die werden dann hingerichtet, aber der hilft denen auch nicht, der Newt. Man weiß auch gar nicht, sie das echte Verbrecher oder auch unschuldig einkassierte wie der Bruder von Newt. Es äh, ergibt alles hinten und vorne keinen Sinn.
0: Nee, stimmt. Also die Szene, die hätte jetzt auch so überhaupt nicht gebraucht. Ich habe keine Ahnung, was sie darin Die sind ist nur nicht.
1: wieder drin, weil da wieder Tiere drin vorkommen und er damit wieder seine Daseinsberechtigung hat. Weil er diese blöden Kram ja. da beeinflussen darf und dieses Tentakelmonster da auch noch, dieses, keine Ahnung, das Skorpion-Ding, was immer das sein mag.
0: Und es war natürlich eine schöne Szene, um die Deutschen wieder als die Bösen darzustellen.
1: Ja, oder als, als sehr inkompetent ja auch. Ne, Dieser komische Gefängniswärter, der einfach und sagt, oh, geh mal zu deinem Bruder, gib mir deinen Zauberstab und dann, dann darfst du da rein. Also, ja, weiß ich auch nicht. Es war nicht gut. Ich finde ihn nicht gut. Ich verstehe, was du daran gut findest. Hätte ich das im Film so gesehen, in diesem Ausmaß, dass das irgendwie zwei Stunden trägt, dann hätte ich ihn auch gut gefunden. Aber die paar Szenen retten für mich den gesamten Film nicht. Ich kann nur hoffen, dass sie ihre Lehren ziehen und für Teil 4 und 5 den ganzen Ballast wegwerfen und sich wirklich nur noch auf, auf Dumbledore und Grindelwald beschränken und mir das Ganze alles näher bringen, als dass sie die ersten drei Filme gemacht haben.
0: Ja, das wäre mir auf jeden Fall auch recht. Also Das macht einfach auch mehr Sinn. Ja.
1: Na gut, dann haben wir es ja. Oder willst du noch irgendwas zu dem Film loswerden?
0: Ähm. Nö, eigentlich war es das soweit. Vielleicht noch so ein paar ähm, enttäuschende Momente, könnte ich noch nennen. Noch
1: ein paar mehr, ja bitte.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, also ich fand eben, normalerweise sind, ist Dumbledore ja wirklich ein Schema. So würde der Joker ihn auf jeden Fall bezeichnen. Ähm, er hat ja wirklich Pläne in plan in plan Aber sein letzter Plan war einfach so durchsichtig, dass es ein bisschen albern war. Weil diese fünf Koffer, es war... Absolut klar vom ersten Moment an, dass Newt nicht dieses Viech haben würde. Das war, wäre einfach viel zu offensichtlich gewesen. Dass es aber dann seine Assistentin hatte, das war eigentlich klar, das war dadurch dann eben doch noch äh, sichtbarer. Ich dachte dem deswegen eigentlich, äh, dass es dann hier Jacob sein würde, weil Dumbledore ihm ja ganz klar sagt, du hast es nicht. Also lass den Kopf, Koffer ruhig einfach stehen. Und gleichzeitig macht er ihm ja Komplimente bis zum geht nicht mehr, wegen seinem reinen Herzen. Und ich dachte, das würde noch irgendwie wichtig werden, dass eben Jacob, eben weil er ein so guter Mensch ist, trotz allem, auch wenn man ihm sagt, er kann diesen Koffer stehen lassen, dass er es trotz allem nicht tun wird. Und Dumbledore das weiß und ihm deswegen das Viech gegeben hat. Aber im Endeffekt nichts. Genauso dieser Zauberstab, den man ihm gegeben hat. Welchen Zweck hatte der?
1: Ich weiß auch gar nicht, also kann ein Mangel zaubern, wenn er einen Zauberstab hat? Oder ist das für den Nein. nur ein Stück Holz?
0: Nein, das hätte er nicht gekonnt, aber was ja durchaus möglich gewesen wäre, dass dieser Stab ein Artefakt wäre, das ihm es ermöglicht, verschiedene Zauber, die daran einfach gespeichert sind, zu benutzen. Das hätte man dann durchaus zugetraut, da er ja äh, im Prinzip so ziemlich jede Art von Zauber beherrscht. Das wäre einfach klar, wäre möglich gewesen. Zum Beispiel einen Abwehrzauber gegen diesen Cruciatus-Fluch am Ende, der, mit dem er dann erstmal minutenlang gefoltert wurde. Ähm, aber nichts,
1: nichts. Wofür das aufbauen, wenn man es nicht benutzt? Also er scheint halt vorausgesehen zu haben, dass er versuchen würde, Grindelwald umzubringen und wollte das irgendwie nutzen für für was auch immer, weil der Film macht halt keinen Sinn. Deswegen können wir auch nicht über einzelne Szenen reden. Aber dieses Attentat schien ja irgendwie wichtig zu sein für, für Dumbledore, dass es passiert. Aber dann denke ich mir auch, wenn du es willst, dann sag ihm doch, dass er das tun soll. Also ist ja genau wie mit dem Koffer am Ende. Wenn du willst, dass er den Koffer nicht fallen lässt, dann sag ihm doch nicht, lass ihn fallen.
0: Das ist typisch Dumbledore eigentlich. Also das ist äh, im Prinzip in den ganzen Büchern immer so. Dumbledore sagt niemals klar heraus, was er von den Leuten erwartet. Er weiß, was er von diesen Leuten zu erwarten hat. Und dementsprechend funktionieren seine Pläne dann eben auch. Zum Beispiel ist ja der große Twist am Ende von vom letzten Harry-Potter-Buch, dass Harry selber technisch, theoretisch sterben muss. Damit diese ganze Magie, die ihn und äh, Voldemort zusammenschweißt, aufgelöst wird. Aber das sagt er ihm eben nicht. Aber er weiß, dass wenn er Harry sagt... Du musst dich jetzt von äh, Voldemort töten lassen, dann wird, äh, damit das eben, das ist eben zum Wohle aller, dass das passiert, dann wird Harry das erlauben. Dann wird er sich von Voldemort umbringen lassen. Dass Harry das im Endeffekt überlebt, das wusste er nicht. Dumbledore wusste das, aber er hat es nicht gesagt. Ist eben einfach so. Das ist ein Teil des Charakters. Also das kann ich Ihnen noch verzeihen. Das ist noch okay. Aber das eben aus diesen ganzen Sachen nichts wird, das ist weniger.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe auch nicht mehr die große Motivation, mir da jetzt versuchen zu müssen, irgendwelche Sachen zu überlegen, die der Film offen lässt, weil er sich keine Mühe geben, hat eine gerade Story zu erzählen, die man auch nachvollziehen nee. kann, ohne sieben Bücher und sieben Filme gelesen und gesehen zu haben. Und noch ein Theaterstück am besten. Ja,
0: ähm, <lacht> glücklicherweise das braucht man dafür nicht. Nee, das, äh, nee.
1: Glaube ich, soll auch gar nicht so gut sein, aber das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben den Film jetzt auch genug besprochen. Äh, es reicht. Ich empfehle ihn nicht zu gucken. Du wahrscheinlich schon. Oder zumindest würdest du sagen, wenn er im Streaming ist oder ruhig im Kino. Wie, wie ist da dein Ansatz zu?
0: Ich würde sagen, im Streaming ist auf jeden Fall gut genug, um die Zeit aufzuwenden. Zahlen muss jetzt nicht nee, Also
1: Mir tun sogar die 10 Euro ein bisschen leid, ehrlich gesagt, um den Film ich da bezahlt habe. Von meinem eigenen Geld, weil leider der Podcast noch nicht monetarisiert wurde hier. Das konnte oh. erst noch. Ähm, ja, also einzig Gute war, ich konnte bei der Gelegenheit direkt eine Freikarte für äh, Doctor Strange in the, Universe, in the Multiverse of Madness ergattern, sozusagen. Ja. Also hat sich gelohnt. Das auf jeden Fall, ja. ja. Gut, gut. Also, dann würde ich sagen, ähm, wartet, bis er im Streaming kommt. Der erste kam ja auch immerhin auf Netflix. Vielleicht habt ihr da Glück, dass der auch dann auf Netflix kommt oder Warner Bros. mit seinem Streaming-Dienst irgendwann mal ernst machen wird. Ich glaube, hierzulande sind die auch mit HBO Max irgendwie verknüpft. Ähm, reicht auch, ins Kino müsst ihr nicht dafür. Außer also ihr seid ganz starke diehard harry potter fans Aber ich glaube, auch dann ist da viel Enttäuschungspotenzial für euch. Bis auf eben diese Beziehung Dumbledore und Grindelwald, die auch von den beiden Hauptdarstellern fantastisch gespielt wird. Das ist doch glaube ich ein ganz gutes Fazit. In dem Sinne, bleibt uns gewogen, schaltet ein bis zur nächsten Folge. Ähm, kleiner Spoiler, es wird auch demnächst ein neues Format auf diesem Kanal hier geben. Also abonniert uns, lasst ein Like da, ähm, abonniert uns auf allen sozialen Medienkanälen, damit ihr nichts verpasst. Und dann hören wir uns hier in ein paar Tagen oder Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Movie right now.
0: Der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung,
1: aber nie die gleiche.